0: Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Vi lever i ett samhälle där vi har alla möjligheter i världen att se till att människor mår bra vad nu det innebär- och då tycker jag också att det är någonting som vi ska sträva efter. Jag tror att det var fjärde person som söker vård på en vårdcentral som, som egentligen lider av psykisk ohälsa men som kanske söker för någonting annat. För bara några decennier sedan så var det speciellt valet bland män att man inte uttryckte att man hade något problem med psykiska hälsan. Men så dog man ganska tidigt i hjärtattacker och andra som vi idag vet stressrelaterade sjukdomar. Jag tror att när det gäller just unga flickor och unga kvinnor så är, har man höga förväntningar på vad man ska kunna göra i samhället. Men man kanske slår i ett glastak på grund av ojämställdheten. Jag tror att man kan säga att den stora utmaningen på folkhälsoområdet var just att klyftorna hade ökat. Och det var så, att, så att Genom att minska
0: klyftorna så, så skulle man förbättra folkhälsan i stort. Hur måste det i Sverige? Är den psykiska hälsan i allmänhet sämre nu än för 20-30 år sedan– –eller finns det andra förklaringar till att köerna till psykologer och kuratorer är långa– –och att allt fler konsumerar antidepressiva läkemedel? Och har svenska politiker förstått hur det är ställt? Gabriel Wikström har varit sjukvårdsminister. Idag är han nationell samordnare för hållbarhetsprogrammet Agenda 2030– vad är hans recept för ökat psykiskt välmående? Gabriel Wikström, tidigare ordförande i SSU och tidigare statsråd i socialdepartementet och nu svensk ledare för Agenda 2030. Välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Hur måste? det?
2: Ja, det måste ganska bra för jag väl säga
0: det här agenda 2030 uppdraget där du har titeln nationell samordnare det ingår i ett globalt förändringsprogram som handlar om hållbarhet i flera samtidiga dimensioner vad räknar du med att du ska kunna åstadkomma i den roll som du har Ja
2: som nationell samordnare så blir det lite grann ett uppdrag som man gör vad man, vad man vill med i någon mening det, efter eget huvud så ska jag tillsammans med mitt kansli försöka lösa den här jätteutmaningen och vad vi har sagt som ett första steg det är att vi ska inte syssla med de 17 målen och 169 delmålen som ingår i Agenda 2030, utan vi ska syssla med helheten, det vill säga omställningen som sådan och då får man försöka säga, vad är det då för omställning som vi ska få till ja, ja det handlar ju om att som sagt ställa om till ett hållbart samhälle, men vad, vad är hållbarhet jag skulle vilja säga att det handlar om att hushålla med, med våra resurser och hittills har vi varit duktiga, eller så där duktiga i alla fall, på att hushålla med våra ekonomiska resurser. Men vi har varit sämre på att hushålla med våra miljöresurser och sämre på att hushålla med våra mänskliga resurser. Och jag hoppas att när jag är färdig så ska vi ha blivit lite bättre på att hushålla med alla våra resurser. Och framförallt så har man fått in det tänket och kan jobba i den andan.
0: Mm, men Agenda 2030 har ju rätt högt ställda mål, får man säga. Fattigdom och hunger ska utrotas. Mm. Mänskliga rättigheter ska förverkligas för alla. Mm. Det ingår också i Agendamålen att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Mm. Och ovanpå det säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Mm. Gabriel Wikström, vad ska du sysselsättare mena när det där är klart?
2: <laughs> ja, det kommer nog att ta ett tag, men... Eh... Jag tror som sagt att man ska se det här som... Det är fantastiskt att världens länder har kommit fram till att det här är ett ideal. Så här borde världen se ut. Om vi ska kunna säga att vi, att vi lever i ett helt hållbart samhälle där vi faktiskt tar tillvara på alla mänskliga krafter som finns. Ehm, och ehm, sen så är det ju olika lätt eller svårt att nå de här målen beroende på var på, på jordklotet man befinner sig. Här i Sverige så... Några av de saker du inledde med. Ingen hunger, ingen fattigdom. Väldigt lätt att uppnå. Det är mest en organisatorisk fråga. Men jämställdhet ja. naturligtvis är en större utmaning.
0: Ja, men det här är ju en, glo en global satsning. Ja.
2: Och det är en global satsning samtidigt som det bygger på- att varje land ska göra det som... Varje land måste bidra. Tidigare så hade man millenniumålen från FNs sida. Mm. De handlar ju mer om att det var de fattiga länderna- som, som det var där det skulle hända. Men de här målen säger att det måste hända i alla länder- och därför så innebär det att även ett rikt och, och välfärdsland som Sverige måste göra sitt till för att både gå före men också avlasta bördan från andra länder. Till exempel när vi pratar om klimatet.
0: Men du som nationell samordnare blir inte förväntningarna här en tung börda på dina axlar?
2: Det, jag tror att det beror mycket på hur man ser det. Jag ser det ju inte som att det är jag i första hand som ska göra jobbet utan jag ska se till att andra jobbar. Och eh, det kan naturligtvis vara tungt nog i sig, va? men hittills så tycker jag inte att det har varit särskilt betungande.
0: En del av det som Agenda 2030 syftar till har ju en bäring på psykisk hälsa. Det här målet 3.4. Mm. Hur, hur ser planerna ut på just det området?
2: Ja, som sagt, vi sysslar inte så mycket med enskilda mål och, och delmål, men just den psykiska hälsan ligger väldigt nära... Folkhälsan i stort, alltså hur människor mår. Och, och det är ju egentligen en mycket, mycket större del av Agenda 2030 än bara ett, ett, ett enda delmål. Och där så eh, har vi bestämt oss för att jobba mera konkret. Eh, och i första hand koncentrera oss på, på tidiga och förebyggande insatser för barn och unga. Det är för att det här är en grupp som, som är... Eh, till viss del utsatt idag, och där vi framför allt, men framförallt så finns det en stor konsensus om att det är en grupp som vi behöver göra mer för för att hjälpa och stötta för att vi ska få ett, ett hållbart samhälle i framtiden.
0: Mm, får jag gärna utveckla det eh, mm. lite senare. Eh, Kvartal har ju under några veckor försökt nu lyfta på stenar och eh, belysa problemet med psykisk ohälsa i Sverige genom temat Generation ångest. Det, det finns ju en vitt spridd bild att eh, det bara ökar år från år. Mm. Vi kan se hur antalet svenskar som använder antidepressiva läkemedel stiger. Det är ungefär en miljon svenskar, 10%. Fler kvinnor än män som tar antidepressiva, det har ökat. Men är det här samma sak som att det är fler invånare i Sverige som mår sämre psykiskt än förr? Jag
2: tror ju att när man tittar på de undersökningar som har bedrivits genom åren så ser man ju kanske marginella förändringar. Och sen är det kanske framförallt vissa grupper som mår sämre än vad man har gjort tidigare. Så att det, samtidigt så är det svårt att jämföra också. Det för att för bara några decennier sedan så var det speciellt valet bland män- att man inte uttryckte att man hade något problem med psykiska hälsan. Men så dog man ganska tidigt i hjärtattacker och andra, som vi idag vet, stressrelaterade sjukdomar. Och då kan man fråga sig... Mådde man så himla mycket bättre då? Eller vad heter det? fanns det inte psykisk ohälsa då? Eh, det är klart det gjorde, men den tog sig helt andra uttryck. Och jag tror att det är det vi ser, att människor har idag lättare att tala om psykisk ohälsa. Eh, till viss del så kanske man idag söker för sånt som man inte borde söka sjukvård för. Men till stor del så tycker jag att det är bra att man, att man kan benämna sina problem som man upplever just som psykisk hälsa- eh, och sen återstår ju frågan hur man ska kunna hantera detta. Och där så tror jag att eh, i brist på andra verktyg så har just medicinering blivit eh, fått ett för stort utrymme.
0: Mm.
2: Och det tror jag att jag kan säga utan att vara läkare.
0: Professor Christian Ryck var nyligen med i eh, fredagsintervjun. Han är överläkare och professor i psykiatri och kommer höstas ut med boken Olyckliga i paradiset. Mm. Eh, och han sa bland annat så här.
1: Ja, för det första kan man ju säga att om man tittar då på de upprepade mätningar som görs på befolkningen, till exempel det som kallas folkhälsoenkäten, så ser vi ju inte stora förändringar. I undantaget, gruppen yngre kvinnor, ser man viss förändring. Men på totalbefolkningen ser man, skulle jag säga, nästan ingen förändring. De vi mår ungefär som vi alltid ja, Vi är lika stressade idag som 2004 liksom, mm. och, och sover li, lika dåligt. Har mindre självmordstankar till exempel, enligt mm. den undersökningen. Så, så att rörelserna upp och ner är mycket små, så att det finns liksom ingen anledning tror jag att, att desperat titta omkring och försöka hitta en förklaring till något som inte händer.
0: Inte en bra idé att försöka hitta en förklaring till något som inte händer sa psykiatriprofessorn i Jörgen Wiltfeldts intervju. Vad anser du om, om professorns sammanfattande bild?
2: Jag har nog egentligen ingen anledning att ifrågasätta den men däremot så tror jag och jag håller med om att det har blivit för stort fokus på... Att det skulle ha varit en, en stor negativ utveckling <kör> under ett antal år. På samma sätt som jag tycker att det ibland, och det har jag själv bidragit med, att vi ibland slarvigt klumpar ihop allting under begreppet psykisk ohälsa. Det vill säga allt ifrån lätta depressioner till eh, svåra psykiatriska sjukdomar. Så att det, man behöver nog hålla tunga rätt i mun, men däremot så kan man ju konstatera att det är ett stort problem. Det är väldigt många som mår dåligt och det påverkar vardagen på olika sätt. Allt ifrån att man kanske inte kan arbeta till att man, till att man hamnar i eh, tar till droger och alkohol för att döva sin ångest eh, och på andra sätt. Va? Så att eh, snarare prata om de problem som finns än
0: att hålla på att diskutera huruvida det är en ökning eller inte. Mm. Men okej, okay, jag har uppfattat Christian Rycke också som att vi i debatten är lite på fel spår. Om vi beskriver till exempel den psykiska ohälsan som skenande när den mm. inte är det då kanske också vår analys och våra åtgärder och satsningar hamnar snett.
2: Ja, det kan de göra. Samtidigt så tycker jag när jag tittar på de den politiska debatten- eller under den tid som jag kan överblicka- att den snarare har handlat om- hur man ska ta hand om det stora mörkertal som finns- och hur man ska kunna göra mer- av förebyggande och främjande insatser. Eh, vi har ju, det var ju- Kerstin Ivelius som var samordnare för regeringen- just när det gäller psykisk hälsa- eh, konstaterar ju det många gånger- att vi har ju öst ner miljarder på det här området- inte minst ifrån staten- eh, men pengarna ofta riktas mot den specialiserade psykiatrin och inte handlar så mycket om att bygga långsiktiga strukturer för att jobba förebyggande och främjande. Det vill säga, hur kan man tidigt fånga upp till exempel unga som mår dåligt innan det utvecklar sig till allvarliga former av psykisk hälsa. Och det är där som jag tror att tyngdpunkten behöver ligga framöver.
0: Jag frågade henne, Kerstin just den förra nationella samordnaren om hur det står till i Sverige. och Hon nämnde då att när SSRI-preparaten kom på 80-talet- det är ju det som är antidepressiva- så sjönk självmordstalen bland vuxna i hela västvärlden. Mm. Och samtidigt är ju, som du var inne på också- psykisk ohälsa mindre stigmatiserat idag. Och det kan vara ett skäl, menar hon, till att fler söker hjälp just för det- och inte kallar det för verk, till mm. exempel- som en del kanske valde att göra för Den beskrivningen också... Är du överens med den?
2: Ja, det är jag. Jag tror att det var fjärde person som söker vård på en vårdcentral som, som egentligen lider av psykisk ohälsa men som kanske söker för någonting annat. Så att Det har förmodligen blivit bättre, precis som Kerstin säger, men, men det finns fortfarande ett stort mörkertal.
0: Barn- och ungdomspsykiatrin har ju rapporterats vara överbelastad i, i åratal. Tidningen Vårdfokus skrev i höstas om att ett av fyra barn inte får hjälp i tid av bupp. Mm. Och tidningen hade ett specifikt fall med ett barn i lågstadieåldern med konkreta självmordsplaner som fick vänta i åtta månader på tid. Mm. Det finns gott om historier om människor som skickas fram och tillbaka i, i Sverige.
2: Det finns det verkligen. Och just när det gäller barn och ungdomspsykiatrin så är det ett exempel. Det här är ju en specialiserad verksamhet som ska jobba med de som är mest illaderant så att säga. Som till exempel den här lågstadiebarnet som du tog upp. Men som tyvärr förväntas göra en massa andra saker för patientgrupper som borde kanske inte ens vara patienter. Utan finnas, få hjälp från andra delar av sjukvården eller andra delar av samhället. Och det är precis det jag menar. att Man måste titta på hela kedjan man kan. Inte som man har gjort tidigare. Bara tänka att om vi ger mer resurser till den specialiserade psykiatrin så löser vi det här. Det är för att den problematik vi ofta pratar om när vi pratar om psykisk ohälsa. Den handlar om att, att förbättra tillvaron i skolan eller stärka ge bättre stöd till familjerna föräldrarna, eller, eller på andra sätt bygga eh, resiliens som det heter, alltså motståndskraft kring den unga så att man
0: inte utvecklar svårare former av psykisk ohälsa. Har vi större problem i Sverige än andra länder i västvärlden på det här området.
2: Det är svårt att säga, för det är svårt att jämföra. Det är, vi mäter olika, det är väldigt beroende av kulturell kontext och sådär. Men, men det är helt uppenbart att, att det är många andra rika länder, inte minst, som, som brottas med exakt samma utmaningar som Sverige. När jag var eh, sjukvårdsminister så gjorde jag resor till både Australien och Kanada och Storbritannien- och, alla de hade nyligen tagit fram nationella planer för att, att arbeta med psykisk hälsa. Eh, det för att man såg att det här var ett stort problem som man inte hade verktyg för att hantera.
0: Så vi sitter i samma båt eh, i st stora delar av västvärlden? Det åtminstone. gör vi, det
2: gör vi, absolut.
0: Ja. För några år sedan tillsattes en kommission för jämlik hälsa. Det var du själv som var uppdragsgivare. Egenskap av eh, folkhälsominister var ju också en mm. titel du hade. Kommissionen kom sen med flera betänkanden och uppdraget var i korta ordalag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskas. Mm. Det var alltså inte folkhälsan i stort som först skulle påverkas utan skillnader i hälsa. Är det rätt uppfattat?
2: Jag tror att man kan säga att den stora utmaningen på folkhälsoområdet var just att klyftorna hade ökat. Och det var så, att, så att genom att minska klyftorna så, så skulle man förbättra folkhälsan i stort- ehm. Mm. Ett tydligt exempel på det eh, som jag inte är säker på att det finns jättemånga vetenskapliga rapporter om. Så jag kanske får smäll på fingrarna. Men vi kunde ju se ganska tydligt att man gjorde stora satsningar mot rökning till exempel. Har gjort under längre tid. Och rökningen har ju sjunkit i, i, i samhället också. Men den har sjunkit mest bland högutbildade. Vilket har bidragit till att en generell folkhälsosatsning, det vill säga att minska rökningen- har bidragit till att öka klyftorna och kanske också bidragit till att öka skillnaderna i dödlighet mellan olika grupper. Och därför så behöver man inte bara jobba med generella insatser utan man måste också titta på just vad som påverkar jämlikheten i hälsa.
0: Men är det, är det mindre bra om en högavlönad slutar röka än om en lågavlönad slutar röka? Nej, det, så kan man naturligtvis
2: inte säga utan det är jättebra att en högavlönad slutar röka. Men det är uppenbart att man kommer inte hela vägen fram bara med generella satsningar utan man måste också hitta eh, insatser mot specifika grupper eller se vad som ligger bakom i större omfattning. Eh, kommunals tidigare eh, ordförande Anneli Nordström förklarade det här, eller sa tankeveckande och hon sa att om man kanske har ett slitet stressigt jobb som undersköterska, med väldigt lite påverkan på en egen arbetssituationen så en av få saker man kan ta makt över det är att man får ta rökpauser oftare. Och det, och det skapar ett incitament för rökning. Det är ganska intressant att se att det finns andra mekanismer när man börjar vrida och vända på detta än vad man först tror. Och därför så, så måste man ha ett jämlikhetsperspektiv när man utformar folkhälsopolitiken.
0: Och den där kommissionen gick ju i mål sommaren 2017. Har det blivit någon förbättring eller utveckling som är följd av det där?
2: Nej, det skulle jag vilja säga att det inte har. Det är, har, det är väldigt få av de förslag man har kommit fram till som har implementerats överhuvudtaget.
0: Varför det? Gick det inte eller var de inte så smarta?
2: Ja, det får du egentligen fråga mina efterträdare om. Jag tycker att den blev väldigt hyllad av alla som eh, verkar inom den här sektorn. Och, och det finns, Jag tror att det är ett paket av åtgärder som, som skulle bidra till att sluta hälsogapet. Men eh, jag tror att det helt enkelt var så att det kom upp andra frågor på den politiska dagordningen, vilket gjorde att folkhälsoarbetet kunde undan. Och sen ska man komma ihåg att folkhälsofrågor är ganska politiserat. Det kom en studie som gjordes ut av en norsk professor för ja, nästan 20 år sedan, nu tror jag. Men där man tittade på, på det svenska folkhälsoarbetet och såg att. Det bedrevs aktivt i kommuner med en vänstermajoritet och är mindre aktivt i kommuner med en högermajoritet för att det uppfattades så politiserat. Och Det här är en reell utmaning. Därför att det spelar ingen roll om man, om man vilken färg politisk färg en kommun har. Man sitter ju ändå med folkhälsoproblem.
0: Vad gäller de här klyftorna och vilka grupper som i allmänhet har sämre hälsa så finns det alltså ett klart samband med utbildningsnivån. Och det här gäller i för sig både... Och kroppslig och, och men, mental hälsa. Ju lägre utbildningsnivå desto sämre hälsa. Jag talade också med Kjärknevelj om just det här. Hon, hon sa att det kan börja med att man inte klarar skolan. Mm. Redan det är en prediktor eller sak som förutsäger då, att man kan få psykisk ohälsa. Men det är också en prediktor för att man kommer få ett jobb med lägre lön, som du var inne på. Ja. Kanske också stressigt arbete och oro för ekonomin. Ehm. Om det här är en av förklaringarna till de här hälsoklyftorna- alltså det börjar redan genom att man inte är så duktig i skolan- mm. och sen så får man ekonomiproblem och allt möjligt. Då undrar jag, sitter politiker och lagstiftare- och myndigheter och regioner och kommuner- på de verktyg som kan förbättra hälsan för den här gruppen? Har ja, ni verktygen?
2: Ja, det har man absolut. Och jag tycker att det där är ett, en klockren beskrivning av just hur en-, en Bred folkhälsopolitik för ökad jämlikhet i hälsa behöver bedrivas. Det är väldigt lite som behöver ske inom hälso- och sjukvården. Det mesta behöver ske på skolområdet, när vi utformar kultur- och fritidspolitiken, när vi utformar näringslivspolitiken med mera. Det är där många av nycklarna sitter. Och sen så finns det några specifika åtgärder man behöver göra inom ramen för just folkhälsopolitiken. Och de är väldigt viktiga, men, men det stora dagliga arbetet behöver bedrivas på andra
0: håll. Kan du ge exempel på, du nämnde bland annat kultur- och fritidspolitiken, vad är det för mm. saker man kan göra där som, som påverkar folkhälsan?
2: Ja, till exempel så vet vi ju att eh, känslan av sammanhang är oerhört viktig för att, att eh, ge en individ... Eh, ja, det påverkar hälsan i väldigt stor utsträckning. Fysisk aktivitet påverkar hälsan i väldigt stor utsträckning. Och vi ser stora skillnader mellan de grupper av barn och ungdomar- till exempel som idrottar och inte gör det. Och genom att, att främja ett ökat idrottande- eller aktivitet i föreningslivet- genom att kanske anlägga fler fotbollsplaner- eller se till att de inte stängs för att grannarna klagar- eller vad det nu kan vara för någonting- det... det det tror jag det är liksom ganska konkreta exempel på vad politiken skulle kunna göra mer också på det området.
0: I svensk politik så betonas nästan alltid ökad samverkan som en nödvändig medicin för att uppnå förbättringar på olika områden, för det är så komplext allting i samhället. Och det betyder då att det inte är en eller två myndigheter eller aktörer som ska göra jobbet, utan det är många. och De förväntas kunna och vilja göra saker tillsammans- och lära sig om varandra. Hur sannolikt är det att det där kommer att lyckas?
2: Det är en ganska låg sannolikhet skulle jag vilja säga om man tror att man kan använda samma regelverk och samma organisation som man har haft och bara lägga på samverkan. Det, är för att det som händer då det är att man ofta sätter de personer i organisationen som, som befinner sig på golvet så att säga och så tussar man ihop dem och så säger nu ska ni samverka. Men så fort det blir problem eller ekonomiska besparingar eller liknande då slår den vertikala logiken till. Det vill säga då är det respektive organisation och den hierarkin som bestämmer. Och ofta så finns det bristande samverkan högre upp i hierarkin. Så att det finns inga som dömer av om det blir konflikter. Det finns inga som kan värna att den här samverkan får de resurser man behöver eller, eller överlever över tid. Och det är därför den flesta typen av samverkan misslyckas. Det måste så att säga, man kan inte bara tro att det handlar om att sitta ner och prata vid ett bord. Det måste, måste följas av ett regelverk och strukturer.
0: Mm. Men när jag läser rapporter, utredningar, politiska program, inklusive kommissionens sammanfattning, då, så handlar det just om att man ska få en bättre samverkan med olika delar av samhällskroppen. Gärna någon övergripande strategi, så att man ska, för att det är så många olika som ska göra tillsammans. Mm. Så har, när jag, testade det här på Kerstin Ivelio- som jag hade mejlkontakt med igår- så, så skrev hon att hon tror inte- så mycket på det här med uppmaningar- om samordning och övergripande strategier- för att olika instanser- har olika lagstiftning, olika mm. fokus- och var och en- enligt henne då, saknar incitament- att lägga en massa tid på samordning- Exakt. för det blir mer arbete- och det kommer utöver- den, deras stressiga vardag, så att ja. säga. Ja, men det är precis det jag men, menar. Men ändå så är, tror du på att-, att att det är så här som måste göras för att uppnå resultaten?
2: Ja, men jag tror inte att alla de här aktörerna som säger att samverkan behövs, att de har fel. Det är bara det att, som sagt, det, det kommer inte att lyckas så länge man inte är beredd att göra om formerna för den här samverkan. Det är ungefär som tvärsektoriell forskning. Det är också något som alla vill ha. Alla inser att vi lever i ett komplext samhälle och det inte räcker med att forskare befinner sig inom sina respektive discipliner, utan man måste så att säga, anlägga olika perspektiv på problemen. Det är bara det att ingen gör karriär eller belönas på att man sysslar med tvärsektoriell forskning. Det är ingen som blir professor på det.
0: apropos incitament, nej.
2: Apropå incitament. Och exakt samma sak är det när man pratar om samverkan inom till exempel offentlig sektor. Det är ingen som gör karriär på det. Det är ingen som kommer att befodras för att man är duktig på samverkan. Och vi har dessutom väldigt få sätt att mäta hur väl den här samverkan är utvecklad. Och vi vet ju sedan tidigare att det som inte mäts, det görs inte heller. Så att, mm. jag tror att... Det är det här vi måste se. Det räcker inte bara med att prata om samverkan. Man måste också ge förutsättningar för den.
0: Och vad innebär det då? Vem ska göra vad för att det ska uppstå förutsättningar?
2: Ja, alltså det beror ju lite grann på vad som, alltså på de olika områden där det handlar om. Men, men, och det viktigaste att se det är väl egentligen att det måste ske förändringar på alla politiska nivåer. Alltså ta någonting som jag brottades med som sjukvårdsminister var ju samverkan mellan kommuner, regionerna eller eller rent ut sagt eh, samverkan mellan sjuk och hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Eh, två olika logiker mm. som sätter käppar i hjulet för varandra och som gör att samverkan två blir Två olika mycket, mycket budgetar, svår.
0: två olika statsråd.
2: Absolut, absolut. Ja, fler, tre olika statsråd tror jag vi var i av. men 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 det det här behöver förändras och då behöver staten då förändra lagstiftningen på området, men det räcker ju inte för sen när man kommer ner på regional och kommunal nivå, då måste man ju förändra organisation och arbetsformer, man måste se till att, att det finns en kanske gemensam budget eller åtminstone det budget som, som stödjer den här samverkan och det är det här som gör det så komplext och det är därför som, som jag samverkan är svaret många gånger, men man måste göra det under andra former än vad vi många gånger har gjort hittills
0: Måste man inte också ändra departementsindelningar för att få inte fler olika logiker som konkurrerar?
2: Jo, alltså jag tror att det är många som pekar på det, inte minst inom ramen för Agenda 2030-samarbetet. Att, att regeringen behöver ändra sitt arbetssätt, eller staten behöver förändra sitt arbetssätt. Ehm, och jag som har varit i departementsvärlden vet ju att eh, trots att regeringskansliet är en myndighet så är det fortfarande uppdelat är det ungefär som om det satt olika myndigheter för varje dag.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Hej Sverige! Det är väldigt olika kulturer, det är väldigt olika arbetssätt och det är inte alltid så att man söker helhetslösningar utan man, 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 det handlar mer om att föra fram sina respektive perspektiv så att jag tror att det behöver reformeras så vi sneglar ju en hel del i Agenda 2030-arbetet på Finland som har kommit långt på många områden och nu så håller man på att sjösätta en stor förvaltningsreform jag tycker att det där vore något som vore spännande för den svenska regeringen att ta efter och det är ju intressant att se då skillnaden mellan Sverige och Finland varför sker det i Finland men inte här min, min privata hobbyhypotes det är att Finland har ju haft det väldigt svårt under ett antal år. Man har fått spara väldigt mycket. Man har haft sämre ekonomisk utveckling än Sverige. Drabbades hårdare av finanskrisen. Jag tror att det har funnits en annan krismedvetenhet än, än här i Sverige. Och vi vet ju sedan 90-talet att när det är kris, ja, då, då föder det också en, en insikt om att reformer inte bara är önskvärda utan också nödvändiga. Jag skulle önska att vi kom dit ändå va men, men, men det är helt nödvändigt tror jag att genomföra reformer i Sverige
0: i de här problemen med när saker inte fungerar och det finns olika nivåer då blir det ju ibland ett blame game alltså vem ska man skylla på jag har till exempel hört ganska så skarpa uttalanden från socialministern till regionerna varför de inte gör sitt jobb varför de i förra våren inte gjorde det de skulle inför pandemin och så vidare det är ju ett exempel på hur det hittills i alla fall ibland kör ihop sig mm. när någonting inte har fungerat väl. När vi söker svaren på frågor om varför en del tycker ändå att livet är så tufft i Sverige, då, trots att vi har välstånd och fred och kanske världens mest jämställda land och allt det där, så kan man ju undra, alltså när vi söker svaren, om vi är fritänkande nog att inte bara leta efter svaren just under gatlyktan där vi mm. brukar vara utan utan om vi kan tänka oss att leta efter om det finns något i den moderna svenska livsstilen- som göder en del av de här faktorerna som skapar ensamhet, oro och ohälsa. Håller du på med att försöka leta efter kulturella eller livsstilsförklaringar- också till de problem vi har?
2: Ja, absolut. Om man, om man väljer att beteckna det som det är- tror jag att de i sin tur är beroende på- hur vi har organiserat vårt ekonomiska system- och, och samhället i stort, alltså rent materiellt. Eh, men men det, det tror jag absolut. Alltså jag menar, den psykiska ohälsa- som är kopplad till arbetslivet- eh, den eh, tror jag definitivt är beroende av värderingar- hur man, eh, vad, vad för typ av livsstil man värderar och eftersträvar- Eh, vad man kan tänka sig att ge avkall på inte eh, bara det här att, att eh, normen eller bilden åtminstone i Sverige är att det ska gå att kombinera två heltidsarbetande föräldrar med att ha små barn Mm. När vi i realiteten tittar på statistiken och ser att det är väldigt få som lyckas med detta. I stor utsträckning så är det, en av föräldrarna oftast, mammorna, deltidsarbetande för att få ihop vardagen. Men, men det här ses som någonting avvikande när det är snarare enorm. Och jag tycker att det är dags att ta upp de här bitarna och se ja men, hur kan vi ändra på synsättet och göra det som är idag norm Snarare diskutera varför det ser det ut så här, vad är det vi skulle behöva förändra- i stort i samhället för att till exempel underlätta att ha små barn och ändå förvärvsarbeta för båda föräldrarna?
0: Det finns en del röster i den offentliga debatten som är inne på att människor unga som växer upp idag är ovana vid motgångar och besvikelser och om livet innehåller händelser som orsakar nedstämdhet så vill man bli av med det och kanske räkna med hjälp av vården och sådär. Medan människor i det gamla Sverige hade minst lika mycket motgångar men bet ihop. Det här var en tankegång som bland andra Urjan Gruden hade som var den första gästen i kvartalserien i Generation ångest. Hans son Love begick självmord i somras och Urjan Gruden har ägnat mycket tid och kraft åt att försöka förstå varför det hände. Och i en fredagsintervju med Jonathan Lundberg journalist och som har skrivit och berättat om, om sina egna erfarenheter av depression och panikångest. Återkom den där hypotesen.
1: Vi håller på att bygga ett samhälle där allting som får oss att må dåligt ska tas bort. Och det kände jag nog var ett av de största problemen för mig, eller en av de största insikterna jag fick när jag började prata med med en psykolog. Att det behöver kanske inte vara lätt. Det kanske inte är det man ska eftersträva. Jag kanske inte ska eftersträva att vara, eftersträva att vara lycklig. Utan man kan eftersträva att inte vara olycklig. Och sen kan man hitta på något mm. meningsfullt med sitt liv. Att jag gör något meningsfullt. Och då känner jag mig till freds. Men det finns en tendens i samhället just nu att vi tar bort saker. Som får oss att känna negativa känslor. Det kan rent av handla om vissa ord som får en att må dåligt. Eh, om man till och med känner tveksamhet inför om man ska säga självmord eller om man ska säga suicid så är mm. det någonting som är fel tycker jag.
0: Gabriel Wikström, vad säger du om Jonathan Lundbergs resonemang?
2: Jag tror att det är som i den här komplexa frågan så det kan finnas sådana inslag. Det här med att vi lever i ett samhälle med synes obegränsade möjligheter samtidigt som vi vet att de är begränsade. Och de är begränsade för var och en av oss och det, framgångarna är ojämlikt fördelade dessutom. Så att det är klart att det kan vara så att den diskrepansen mellan förväntningar och utfall eh, att, ja, att man upplever det som orättvist eller liksom en, en motgång som man inte riktigt kan hantera. Men jag tror att i grund och botten så ska vi också vara ärliga med att säga att speciellt många unga har det tuffare idag än vad man hade för. Ett antal decennier sedan. Men jag tar bara det här med ungdomsarbetslösheten. Nu har den stuckit iväg upp igen. 25 procent ungdomsarbetslöshet. Det är svårare idag att få jobb och, och hitta en inkomst än vad det var kanske på 80-talet. Det, det är många upplever sant eller falskt en tuffare konkurrens. Eh, när det gäller utbildning och karriärmöjligheter än vad man kanske gjorde tidigare. Och man, kan, man kan säga att det är en inställning eller inte men, men resultatet blir det samma, det vill säga att, att människor upplever ohälsa i olika former. Och, eh, så att det tror jag det kommer man inte ifrån och man kommer inte heller ifrån att vi behöver hantera det på något sätt som samhälle.
0: Men detta med att eh, motgångar, besvikelser, Dåliga händelser man är med om i sitt privatliv som kanske inte har med jobb att göra. Det verkar som att många tycker att samhället har inte ställt upp för mig ordentligt. Ja, ja.
2: ja det kan säkert finnas en sån tendens, men jag tror ändå inte att det är det som är liksom det, det stora problemet idag. Det är för att om vi då tittar på statistiken, det är Många gånger för få som vänder sig till samhället för att söka hjälp till exempel. Fast de skulle behöva göra det. Ehm, och då låter man kanske lätta i form av psykisk ohälsa utvecklas till svårare. Det, det är ju ett, ett dokumenterat stort problem. Ehm, så att, och det motbevisar lite den tesen att, att man i grund och botten tycker att det är samhällets fel. Utan jag tror att när man mår psykiskt dåligt- så ett av problemen är att man ofta tycker- att allting är ens eget fel. Eh, och det kanske vore bättre- om man i ökad grad gjorde det som stereotypen säger- det vill säga skyldde på samhället. Jag såg någon, någon tidningsartikel här om häromdagen- som pekar på det att, att de som nedtonar sin egen roll- eh, och tror kanske lite bättre om sig själva- än vad som är motiverat- de mår ofta bättre- än, än de som tar på sig all skuld och skam för sina misslyckanden i olika former. Och det är ju ganska intressant för att som sagt bilden säger ju någonting annat. Att de flesta skyller på någon annan och att det är därför man mår dåligt.
0: Men jag vill komma tillbaka lite grann om den svenska livsstilen här. Om vi ser liksom allmänt på psykosociala miljön i vårt svenska välfärdssamhälle. En del pekar ju på den svenska ensamheten fanns en väldigt speciell film som, vet, som du av eh, Erik Gandini, var det väl? The Swedish Theory of Love som beskrev just den, den svenska individualismen- att mm. vara en, och många dör ensamma och, sånt där, och det var så tragiskt och kontaktlöst. och så där. Vi är individualister i hög grad. Sverige sticker ju ut i World Value Survey. Vi lever inte i så hög grad tillsammans med släktingar, och fastrar- och kusiner och far- och morföräldrar- Finns det inte någonting av förklaringarna där?
2: Jag är inte så säker på det faktiskt. Jag menar man brukar ju ofta peka på att, att Sverige till exempel har högst ensam andel ensamhushåll i om det är Europa eller världen, har jag kommer inte ihåg riktigt. Men det man missar då det är just det som du är inne på att vi har till stor del lämnat de traditionella familjeformerna bakom oss och man bor ensam men man har många vänner och man kanske har fler vänner idag än, än vad människor någonsin har haft just för att man bor i städer och man lever väldigt utåtriktade liv så att eh, jag, eh, jag och min fru pratar väldigt mycket om det här och vi sa att när pandemin bröt ut då sa vi att det kanske nu som effekterna av ensamhushåll kommer att synas när det gäller ensamhet och känslan av ensamhet jag tror inte att de har gjort det så mycket tidigare, åtminstone inte bland yngre. Utan, men däremot, när man ska hålla distans inte få träffas- det är då effekten av det sätt vi lever på verkligen syns. Men i ett normalt tillstånd, då tror jag inte att det är ett problem faktiskt.
0: Den här folkhälsoenkäten vi nämnde nyss där som ju i stort sett visar- att, att vi mår ungefär lika dant nu som, som för 20 år sedan- men det finns i, framförallt bland unga kvinnor så är det ju något av en försämring och det finns en SEB-rapport som är kopplad till Agenda 2030-arbetet som heter Statistisk lägesbild 2019 mm. och där är det, ja, det är inte bara flickor i sig men i en åldersgrupp har faktiskt andelen självmord ökat sen millennieskiftet och det är 15 till 29 år. Mm och mest bland, bland flickor och men även bland pojkar. Vad är det som har hänt med den här gruppen i samhället, 15-29 år?
2: Jag tror att det är lite grann det som vi nyss var inne på. Det, det sätter också fingret på varför det finns problem med tesen om att vi skulle ha att det bara handlar om höga förväntningar och att det är därför vi mår dåligt, om vi bara kan skruva om våra förväntningar. Det är för mm. att jag tror att det gäller just unga flickor och unga kvinnor så är, har man höga förväntningar på vad man ska kunna göra i samhället- men man kanske slår i ett glastak på grund av ojämställdheten. Och det gör att, att vilket många gånger kan leda till självförberedelse- eller att man hamnar i olika former av psykisk ohälsa. Eh, och då kan man ju fråga sig, är det förväntningarna det är fel på- eller är det samhället som det är fel på? Och i det här fallet skulle jag absolut säga att det inte är inte fel- att Flickor och unga kvinnor förväntar sig att kunna leva i ett jämställt samhälle och göra samma sak som de ser att, att deras jämnåriga eh, killkompisar eller män gör. Eh, utan det är strukturerna som kanske omöjliggör detta. Det är det
0: det är fel på. Men Sverige är ett av världens mest jämställda samhälle. Menar du att bristande jämställdhet är en viktig förklaring till att unga kvinnor mår dåligt? Ja,
2: det menar jag och det hänger ihop med någonting som Tage Lande en gång myntade de stigande förväntningarnas missnöje. Det vill säga att när människor ser att det är möjligt till exempel att åstadkomma jämställdhet i ett samhälle men i, i, i vardagen upplever att man inte är där eller drabbas av just det här glastaket som många kvinnor beskriver då kan det få konsekvenser i form av ökad psykisk ohälsa. Det finns också ett krav på unga kvinnor som är speciellt det vill säga att man ska... Eh, eh, att man behöver vara lyckad och behöver kanske vara mycket, mycket bättre än sina jämnåriga kill eller, eller ja, killkompisar. Eh, och eh, det i sig skapar en, o, eh, ja, en orimlig press och, och arbetssituation för många. Ja, inte bara unga kvinnor utan kvinnor generellt. Och det är därför vi ser att till exempel stress och utmattning är mer frekvent bland
0: kvinnor än bland män. Men de här tendenserna till att må sämre börjar redan i 13-årsåldern hos flickor mm. då kan det kanske inte vara glastak som är förklaringen där. Det är många som pekar på sociala medier Aha. och appar och Snapchat och, och Instagram och eh, TikTok och allt detta som har skapat en, en ny, ny kultur och där man liksom ser människor som framstår som lyckade. Vad, vad tror du om betydelsen av det här som ju vi inte hade för 20 år sedan? Jag tror
2: att de har en, en stor betydelse men man måste se att eh, vad är, man, snarare än att styra sig blind på verktygen som alltså de olika sociala plattformarna så måste man se vad är det de förmedlar och det är ofta just den här bilden av att man som ung tjej eller ung kvinna ska passa in i en speciell mall som man kanske inte alls tycker att man vill eller kan passa in i eh, och eh, eh, och jag tror att man som sagt drabbas mycket hårdare än, än vad killar och män gör av de normer som förmedlas via sociala medier många gånger. Så att jag är inte säker på att det är verktygen som sådana, men de fungerar som förstärkare av tendenser och strukturer som vi redan ser runt om i samhället.
0: Du var inne i början på att det gäller att satsa på barn och unga- för att förebygga psykisk ohälsa i framtiden. Och Barn och unga tillbringar ju en stor del av sin tid i skolan och mm. träffar också andra eh, unga då och vuxna. Vad behöver göras på det området?
2: Jag tror att vi behöver göra väldigt mycket i skolan men jag tror samtidigt att vi måste komma ifrån den här idén om att skolan ska lösa alla samhällsproblem. Vi borde vända på det istället. Och så skulle vi fråga oss vad kan andra samhällssektorer göra för att underlätta lärarna och skolans arbete med att, att utbilda våra, våra elever. Och eh, då tror jag för min del att vi skulle behöva bygga upp ett mycket, mycket tydligare och strukturerat folkhälsoarbete som tar fasta på det som är många gånger kärnan till varför Unga människor mår dåligt eller hamnar snett i livet och det är relationerna till de vuxna som finns i barnets omgivning. Det vi pekar väldigt mycket forskning på att skulle man kunna förbättra familjestöd eller stärka de vuxna som finns runt det enskilda barnet ja, då kommer man också stärka möjligheterna för barn och unga att, att lyckas till exempel i skolan eller att inte hamna snett senare i livet. Det, och det är ganska klassiskt, alltså, jag har ingen exakt siffra på det men jag skulle tro att om man tittar på de flesta av de som sitter på våra anstalter runt om i Sverige så har de nog någonting gemensamt och det är att man har haft olika relationer med en eller flera vuxna i sin närhet, att man kanske har få, haft Kanske ingen vuxen som man har litat på under hela sin uppväxt. Och vad gör det med en människa? Ja, det är ganska tydligt. Det leder ofta till kriminalitet eller narkotikamissbruk- eller andra typer av
0: det vi kallar för misslyckanden. Men du tror inte att skolan i sig genom sin utformning och genom ideologin som ligger bakom den skola vi har idag- kan lindra situationen och göra att fler unga mår bättre? Jo, jag tror att den absolut kan bidra men, men
2: jag tror att den inte kan göra det ensamt och framförallt så tror jag inte att man kan, som, vi, som man är ganska duktig på att göra från politiken, tror att skolan ska lösa alla problem. Jag tror att när man arbetar i skolan är man ganska trött på att man ska inte bara behöva göra sitt eget jobb utan också socialtjänstens jobb och man ska göra liksom sjukvårdens jobb och alla andras jobb. Det är därför jag tror att vi behöver vända på detta och se vad kan andra samhällssektorer göra för att underlätta skolans jobb. Eh, sen eh, pekar ju många av de här undersökningarna på att det finns till exempel betygssystemet att det kan ha bidragit till eh, ökat psykisk ohälsa. Men samtidigt då, när vi skrapar på ytan så ser vi att, att de elever som, som har en ganska god grund att stå på hemifrån eller med en... en, en ett socialt skyddsnät runt om sig. Ja, de kan må dåligt men de klarar ändå detta. De slås inte ut medan andra grupper av elever kanske kanske helt avslutar sin utbildning och inte, inte
0: kan tillgodogöra sig den för att det blir för tufft. Gabriel Wikström, du har själv drabbats av psykisk ohälsa, varit borta från jobb, kommit tillbaka. Ofta sägs det att egna erfarenheter är positivt, att förståelsen för olika företeelser kan öka då. Men du är ju politiker i första hand- inte läkare mm. eller terapeut. Har du haft nytta av dina egna erfarenheter?
2: Ja, det skulle jag vilja säga att jag har. Det har. Jag tror alltid att det är nyttigt- att hamna i en situation där man tvingas bli mer ödmjuk- och jag tror att det är nyttigt att hamna i en situation- där man tvingas reflektera över sitt liv- och sina livsval och, och, och helt enkelt- vad som är viktigt i livet. Så på det sätt har jag haft väldigt stor nytta. Och sen, men sen är det klart att jag hade ju gärna haft den här sjukdomsperioden ogjord och fått de här erfarenheterna på ett annat sätt. Men det kanske är omöjligt.
0: En del av diskussionen vi har haft här har handlat om skill om det är en skillnad mellan upplevd psykisk ohälsa och verklig psykisk ohälsa. Mm. Nu lider väl folk... En, oavsett om det så att säga är någonting man, man känner att det inte är bra men, mm. men frågan är hur mycket påverkas eh, Sverige av det, att vi upp, som många människor upplever att livet är skit och jag får ingen hjälp
2: ja, det där är en intressant fråga jag tror att vi, vi påverkas och det är nog inte bara Sverige utan det är nog de flesta länder i världen upplever nog nu hur, hur människors kanske bristande framtidstro som kan hänga ihop med den egna personliga framtiden eller, eller möjligheten till framgång eh, blir väldigt eh, eh, styrande för hela samhällsutvecklingen. Det är klart att om människor inte tror på framtiden, inte tror att det kommer att bli bättre eh, då är det lätt hänt att man... Eh, vänder sig till extrema rörelser eller att man vänder sig bort ifrån samhället, eh, att man slutar bry sig om sina medmänniskor och om samhällsutvecklingen i stort. Och jag tycker mig kunna se det på en, på en eh, lång grad om områden, både i vårt eget land och världen över. Och det här tror jag är den riktigt stora faran framöver. Och det är också den stora uppgiften för politiken. Den stora uppgiften för politiken är att skapa hopp för människor. Visa på vägar framåt. Det är det som är verkligt ledarskap.
0: Men är du säker på att när ni försöker att förstå vad som är grunden till psykisk ohälsa, oro, ångest, depressioner utom det som är så att säga rent genetiska, de, mm. de svåraste psykiskt sjuka att ni letar på rätt ställen och inte bara letar där politiska Sverige brukar leta.
2: Nej, det är jag inte alls säker på. Jag tycker att det finns en tendens i Sverige, liksom i många andra länder, att man att man är för bekväm i sina analyser och att man ofta och att man ibland låt, inte låter verkligheten påverka. De analyser och slutsatser man drar. Jag skulle önska att vi var mycket mer. kunde vrida och vända mycket mer och, och hade förmågan att tänka, tänka om allting är precis tvärtom mot vad vi tror att det egentligen är. Jag tror också att, och det tror jag är mer specifikt svenskt, att vi. Har en tendens att tycka att det är vi som ska lära övriga världen hur man ska leva och verka men att vi inte har så mycket att lära av andra länder. Det tror jag är helt fel. Jag tror att vi har väldigt mycket att lära av andra länder och då inte bara av andra rika länder utan också av låg- och medelinkomstländer.
0: Vad kan man lära där då?
2: Ja, om vi tar Agenda 2030 specifikt så handlar ju det om att hushålla bättre med våra resurser. Och då kan man ju fråga sig, ska vi titta på andra rika länder som har varit duktiga på att misshushålla med sina resurser, slösa med dem? Eller ska vi vända oss till länder som av, av nöd har tvingats hushålla med deras har resurser? Har något land i tredje
0: världen som vi skulle kunna inspireras av i något avseende? Jag vet inte om, om det
2: betecknas som att det ligger i tredje världen men Costa Rica brukar ofta lyftas fram som ganska intressant. Som har gjort ganska tuffa val. Eh, men, eh, och det kan, man kan tycka att ja, de har gjort tuffa val. Va? Eh, och det är intressant att se vad har de varför har de kommit fram till det här. Och hur har man kunnat genomdriva detta som är omöjligt i nästan andra länder? De avskaffar till exempel sin militär. För de sa så att vi är för små, vi kommer ännu inte kunna försvara oss. Vi kan lika gärna lägga de här pengarna på någonting bättre. De är starkt beroende av turism, men har ändå valt att, att satsa på en hållbar turism långt innan det blev opportunt att göra det. För de inser att det här är en resurs som vi kommer att behöva lång tid framöver. Och det finns säkert en del andra exempel man kan dra ifrån de och, och liknande länder också. Um, och det där tycker jag är väldigt spännande men det fodrar ju som sagt att vi vågar stiga ut ur vår egen bubbla och framförallt uppfattningen om att det är vi som ska lära andra länder hur man ska leva och inte ha någonting att lära av andra.
0: Det där var inte liksom ett tips om att vi skulle lägga ner det svenska militära försvaret? Nej, det var det inte. Däremot så kan man ju... Det, det kan man
2: ha sina åsikter om. Nu satsar vi väldigt mycket pengar på försvaret. Det kanske är motiverat med tanke på att man har... Att regeringar av olika politiska affärer har misshandlat det under lång tid. Men eh, i det långa loppet om man då jämför vilka kriser och katastrofer vi står inför så kan man fråga sig om, en, om ett, ett militärt hot verkligen kvalar in på den listan över, över det som är allra allvarligast som kommer att drabba Sverige
0: i en relativ närtid. Det tror inte jag. Sista frågan. Är det en mänsklig rättighet att må bra? Ja det skulle jag vilja säga och
2: det är en mänsklig rättighet både filosofiskt hänseende men också praktiskt. Vi lever i ett samhälle där vi har alla möjligheter i världen att se till att människor mår bra vad nu det innebär och då tycker jag också att det är någonting som vi ska sträva efter.
0: Gabriel Wikström, tidigare SSU-ordförande och folkhälsominister Idag nationell samordnare för Agenda 2030. Tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack så mycket. Och mer om psykisk hälsa och generation generationångest kan ni höra i tidigare fredagsintervjuer från Kvartal. Och ett par artiklar av Kerstin Ivelius till exempel. Mår de unga verkligen sämre? Den ska ni läsa eller lyssna på. Johan Rabeus har läst in artikeln. Och en text av Ludmilla Rosengren. När mitt barn har tappat lusten att leva. Av henne får ni handfasta råd och lästips. Framförallt till föräldrar som har barn som mår dåligt psykiskt. Ludmilla Rosengren är läkare och grundare av Suicide Zero. Och så kan ni alltså höra på tidigare intervjuer med Christian Ryck- –Jonathan Lundberg och Örjan Gruden. Och vi summerar hela satsningen på Generation ångest– –i en specialpanel i nästa vecka. Tack för att ni stöder, följer och lyssnar på Kvartal.